0: Labas akaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblios puslapiais, bet šiandien mes jau persikeliame iš Senojo testamento į naująjį ir pradėsime apaštalo Pauliaus laiško apžvalgą, kuris buvo skirtas Filipų bažnyčiai. Prieš pradėdamas apžvalgą rečiau paprašyti Dievo vedimu. Tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą, kaip esame įpratę, galime susitikti su tavimi tavo šventos knygos Biblijos puslapiuose. Ačiū tau, dangaus, Dieve, kad tu įsaugoji šią brangę knygą ir ačiū tau, kad šiandien sudarai stabės sąlygas mums skaityti, studijuoti ir netgi iššauktis tavęs, Dieve, radio eteryje. Ačiū tau. Prangus, dieviau šią dieną, kurią gyvenome, ačiū tau, kad tu iki šios akimirkos mūsų vėdėj ir mumis rūpinaisi. Prašom, kad mes šiandien galėtume įgyti daugiau supratimo. Atskleis mums savo žodį ir padėk mums jį palaikyti savo širdyje, kad mūsų mintys viešpate būtų panašios į tavo sunaus Jėzaus mintis. Ir mūsų keliai prieš galėtų būti tokie, kokiais norėtų matyti mūsų vaikštančiais. Tad palaimink šį vakarą, išlėdamas savo dvasios šventos ir suteikdamas mums išminties ir supratimu. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, laiškas filipiečiams. pratarmė. Būdamas Romos kalėjime apaštalas Paulius. Parašė keturis laiškus efeziečiams, filipiečiams, kolosiečiams ir trumpą laišką Filemonui. Dabar skaitysime vieną iš jų – laišką filipiečiams. Jis adresuotas Europoje Filipų mieste gyvenusiems krikščionims. Skaitydami šį laišką pamatysime, kokie šilti santykiai siejo apaštalą Paulių ir Filipų mieste gyvenusius tikinčiuosius. Laiškia filipiečiams kalbama, kaip turėtų gyventi kiekvienas tikintysis. Ne visi mes taip gyvename, tačiau Dievas nori, kad tau siektume. Filipų mieste apaštulos Paulius lankėsi antrosios misijų kelionės metu. Kaip prisimenate, per pirmąją misijų kelionę jis su Barnabu pasiekė Galatija. Nepaisydami persekiojimų ir priešiškumo, Ten sėkmingai tarnavo ir įsteigė daug bažnyčių. Paulius norėjo jas aplankyti ir antrosios misijų kelionės metu. Jis vėl ketino pasimti Barnabą, tačiau šis primiktinai reikalavo, kad kartu vyktų ir jo sunienas Jonas Morkus. Tikriausiai prisimenate, kad šis jaunuolis, kurį laiką lydėjo Paulius su Barnabu pirmos misijų kelionės metu, Tačiau, kai jie pasiekė mažosios Azijos krantus, išsigando ir pabėgo pas mamą. Dėl šios priežasties Paulius nenorėjo jo antrą kartą imti. Taigi, jo ir Barnabo keliais įskyrė. Barnabas su jo numorkumi iškeliavo kita kriptimi. O Paulius ir jo bendražygis Silas vėl nuvyko į Galatijos šalį aplankyti bažnyčių, kurias jėdų su Barnabu buvo įsteigę, Pirmosios misijų kelionės metu. Galatijos rytis buvo gausiai apgyvendinta ir pasiekusi aukštą civilizacijos lygį. Tuo metu ten buvo įsikūręs Graikų kultūros ir mokslo centras. Taigi manoma, kad Paulius ketino išplėsti tame krašte misionierišką veiklą. Daktaras Lukas, aprašydamas tuometinius įvykius, Sako, kad Paulius mėgino pasukti į Azijos pietus tai yra į Azijos provinciją, kurios pagrindinis miestas buvo Efezas. Tačiau Dievo dvasia užtvėrė jam kelią. Matydamas, kad kelias į pietus užkirstas, Paulius nusprendė keliauti į šiaurę dabartinės Turkijos link. Apaštalų darbų knygoje 16 skyriaus 7 eilutėje rašoma, kad kai jie mėgino pasukti į bitiniją, Jėzaus dvasia jų neleido. Taigi Paulius atvyko iš rytų ir negalėjo eiti nei pietus, nei šiaurę. Buvo likus viena kryptis, Jis keliavo į vakarus, kol pasiekė truadę. Toliau vykti į vakarus buvo galima tik laivu. Taigi Paulius laukė Dievo nurodymų. Kartais manome, kad Dievas privalo išsik parodyti mums kelią. Tačiau dažnai jis nori, kad palauktume. Vėl šiandien jūs nekantraudami klausinėjate, ką man daryti, kuriuo keliu eiti. Nurimkite ir palūkėkite. Jei iš tiesų sekate viešpatį, reikiamų metu jis parodys jums kelią. Taigi, Troadija, kuri šiandien žinoma kaip Troja, Paulius laukė nurodymų ir galiausiai juos gavo. Regėjime, kuris aprašytas apaštalų darbų knygos, Šešioliktus kyriaus devintoje dešimtoje eilutėse Pauliui pasirodė Makedonietis. Tuomet jis su savo bendražygiais sėdo į laivą ir pasiekė Europos žemyną. Tai labai reikšmingas įvykis, nes Europoje buvo pradėta skelbti evangeliją. Esu už tai dėkingas dievui, nes tuo metu Europoje gyveno mano protėviai. Vieni klaidžiojo Vokietijos miškuose ir buvo pagoniai stabmeldžiai, kiti gyveno Škotijoje, o apie juos sakoma, kad buvo bjauriausi iš visų barbarų. Negalvokite, kad jūsų protėviai buvo kitokie. Jie taip pat gyveno olose ir nebuvo niekiek švaresni už maniškius. Aš dėkingas Dievui, kad Evangelija pasiekė Europą, nes mano protėviai išgirdo Dievo žodį. Ir patikėjo juo. Aukštas civilizacijos lygis yra jų palikimas. Taigi Paulius persikėlė į Europą ir visų pirma sustojo Filipuose. Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjomės rasę maldos vietą ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms moterims. Viena dievo baiminga moteris vardu Lydija priekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš tie miesto, miestų, klausytis ir viešpats atvėrėjus širdį Pauliau žodžiams. Jis su savo namiškiais prieimė krikštą ir pakvietė. Jei mane laikote viešpaties tikinčiaja, ateikite ir pasilikite mano namuose. Į tiesiog mus privertė, rašoma apaštalų darbų knygos 16 skyriaus 13-15 eilutėse. Kaip matote, Paulius sužinojo, ką simbolizavo regėjime matytas makedonietis. Prie upės rinkdavosi dievo moterys ir melzdavosi. Manau, kad daugelis filipiečių negalvojo, kad jų maldos labai svarbios. Tačiau šie maldos susirinkimai labai glaudžiai susiję su Pauliaus kelione į Europą. Kaip prašoma apaštalų darbų knygoje, Lidija tapo pirmąją, Europos naujatikė. Ji priklausė Filipų bažnyčiai, kuriai Paulius adresavo šį laišką. Apaštalų darbų knygoje rašoma yra apie kitus Filipų bažnyčiaus narius. Šešioliktame skirvė nuo šešioliktos iki aštonioliktos eilutės pasakojama apie demono apsėstą mergaitę. Kartą einančius į maldos vietą mus pasitiko viena tarnaiti, turinti spėjimo dvasę. Spėdama į daug, uždirbdavo savo šeimininkams. Ji ėmė sekti paskui Pauliu ir mus šaukdama. Šitie vyrai yra aukščiausiojo dievo tarnai ir skelbė jums iš ganimo kelią. Taip jį darė daugelį dienų. Nepsikesdamas, Paulius atsigrėžė ir palėpė dvasiai. Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti. Ir dvasia tučto jau pasišalino. Kalipų bažnyčiai priklausė ne tik šį mergaitę, bet ir kalėjimo viršininkas su visa šeima. Kaip prisimenate, demono apsistos mergaitės šeimininkas apkaltino juos pasipelnimo su ir Paulius susilu buvo uždaryti kalėjimą. Dievas juos stebuklingai išgelbėjo, o kalėjimo viršininkas įtikėjo kristų. Paskui, įsivedęs juos į kiemą, klausė. Viešpačiai. Ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė, tikėk vieš pati Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo į tikėjęs Dievą. Tai prašoma darbų knygos šešioliktos kyriaus 30-31 pirmoje ir 34 ketvirtoje eilutėse. Žinoma, Priklausė ir daugiau žmonių, apie kuriuos mes nieko nežinome. Jie buvo labai artimė paštului Pauliui. Lidėjo jį kelionėse ir nuolat patarnaudavo. Tačiau, kai Paulius Jeruzalėje buvo suimtas, filipiečiai dviejus metus nieko apie jį nežinojo. Galiausiai paaiškėjo, kad Paulius įkalintas Romoje. Filipiečiai labai dėl to sielojosi ir tučtujau. Įsiuntė pas jį savo pastorių, Epafroditą su dovana. Taigi ši laišką Paštolas Paulius parašė norėdamas padėkoti ir išreikšti savo meilę Filipiečių bažnyčiai. Jis nebarė jų dėl klaidingo mokslo skleidimo kaip galatus. Taip pat nepriekaištavo jiems kaip korintiečiams dėl netinkamo elgesio. Bažnyčios bendrystei kliudė tik Šiokie tokie nesutarimai tarp dviejų moterų – Evodijos ir Sintichės. Paskutinėme laiško skyriuje Paulius raginojas nesipykti ir būti vienos minties. Visgi netrodo, kad jų konfliktas būtų buvęs labai rimtas. Žodžiu, tai puikus laiškas, kuriame atsiskleidžia krikščioniška patirtis. Apžvelkime planą. Pirma Romeniškai, krikščioniško gyvenimo filosofija, pirmas skyrius. 1. Įžanga, Pirma antra eilutės, antra. Pauliaus jausmai filipiečiams, trečia vienuolikta eilutės, trečia pančiai ir vargai pasitarnauja evangelijos plitimui, dvylikta dvidešimta eilutės, Ketvirta, gyvenimas ar mirtis, Kristus, 21.30 eilutės. Antra, romieniškai, krikščioniško gyvenimo pavyzdys, antras skyrius. Pirma, patariama žiūrėti kitų naudos, pirma ketvirta eilutės. Antra, Kristaus nuostata, nusižeminimas. 5 8a 3 Dievo nuostata Kristaus išaukštinimas. 9a 11 4 Pauliaus nuostata tai kas Kristaus 12 18a eilutės 5a nuostata tokia pat kaip ir Pauliaus 19a 24a 6. Epafrodito nuostata Kristaus žodis 25.30 eilutės. 3. Romeniškai krikščioniško gyvenimo apdovanojimas. 3. skyrius. 1. Naujas Pauliaus požiūris, 1.9 eilutės. 2. Naujas Pauliaus tikslas, 10.19 eilutės. Ir trečia nauja Pauliaus viltis, 20-21 eilutės. Ketvirta rumeniškai gale gyventi krikščioniškai ketvirtas skyrius. Pirma džiaugsmas galios šaltinis pirma ketvirta eilutės. Antra malda galios paslaptis penkta septinta eilutės. Trečia Mastymas apie kristų galybės šventovę, aštunta devinta eilutės, ir ketvirtą kristuje galius atsiskleidimas, dešimta dvidešimt trečia eilutės. Pirmas skyrius. Tema – krikščioniško gyvenimo filosofija. Pauliaus laiškas filipiečiams labai praktiškas ir kasdieniškas. Jis nekels mūsų jaukštybės, kaip laiškas, efeziečiams, bet nuleis ant žemės. Dabar įžanga. Paulius ir Timotėjus, Kristaus Jėzaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje, Jėzuje, gyvenantiems Filipuose, kartu su viskupais ir diakonais, filipiečiams laiško pirmos kyriaus, pirmą eilutė. Laiškas, pradedamas prisistatymu, Paulius ir Timotiejus. Paulius mylėjo Timotiejų ir vadino savo sunumi viešpatyje, nes buvo laimėjęs jį kristui. Norėdamas šį jauną pamokslininką padrasinti, apaštalas lygina jį su savimi. Paulius dažnai sieja save su jaunais pamokslininkais. Kartais gaunu laiškų iš savo buvusių studentų ir žmonių, kurie pažino kristų per mano tarnavimą. Nors šie žmonės įsibarstė po visą pasaulį, juos visus myliu viešpatyje ir laikau savo vaikais. Taigi aš suprantu, ką Paulius jautė Timotiejui. Jau daug amžių, kai minimas Pauliaus vardas, prisimenamas ir Timotiejus. Kristaus Jėzaus tarnai Paulius vadino save ir Timotiejų Jėzaus Kristaus tarnais. Iš tikrųjų, tarnai reiškia vergai. Įdomu palyginti, kokiais žodžiais Paulius pradeda laišką galatams. Paulius pašauktas apaštalu. Panašiais prisistatė ir korintiečiams. Jis turėjo apginti savo apaštalystę ir todėl rašė korintiečiams, jog yra apaštolas ne žmonių nutarimu. Tačiau filipiečiams to įrodinėti nereikėjo. Jie mylėjo Paulių ir pripažino jo apaštalystę, nes visi jo dėka buvo pažinę viešpatį. Taigi Paulius, kaip ir dera, užima nuolankę poziciją. Paulius ir Timotiejus, Kristaus Jėzaus tarnai. Visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje gyvenantiems Filipuose. Paulius rašo ne kokiai nors vienai mažai Filipų bažnyčios grupeliai, bet Visiems šventiesiems. Šventasis, kaip jau nekartą sakėme, yra kiekvienas tikintysis. Žmonyje galima padalinti į dvi grupės. Šventuosius ir nešventuosius. Šventieji yra tie, kurie tiki kristų. Jie šventi ne dėl savo nepriekaištingo elgesio, bet dėl padėties kristuje. Šventas reiškia atskirtas dievui. Visa kas šventa, atskirta naudoti dievui. Net seni šventyklos dubenys ir akandai buvo vadinami šventais indais. Nors 40 metų klajojant podykumą tikriausiai jie apsidaužė ir apsilamdė, tačiau vis tiek buvo šventi. Kodėl? Todėl, kad buvo atskirti naudoti Dievo garbei. Toks pat turėtų būti kiekvienas dievo vaikas. Mes atskirti, kad dievas galėtų mus naudoti. Bičiulį. Jei nesate šventasis, tai jūs nešventasis. Šventieji yra Kristuje Jėzuje. Būti išgelbėtam reiškia būti Kristuje Jėzuje. Kai patikite viešpačiu Jėzumi, jumise apsigyvena Dievo dvasia, jį pakrikštija jūs į Kristaus kūną, jos dėka tikintysis atsiduria Kristuje. Tikintieji, kuriems rašo Paulius, buvo Kristuje, bet gyveno Filipuose. Matote, visai nesvarbu, kur jūs gyvenate. Los Andželė, Vilniuje, Mastvoje ir Filipuose. Svarbiausia, kad būtumėte Kristuje. Manau, Kristuje yra svarbiausias naujojo testamento žodis. Kartą paklausiau teologijos profesorių, ką reiškia būti išgelbėtam. Jis išdėstė man visą paskaitą. Kai baigė, buvau gerokai apsvaigęs nuo žodžių gausos. Jis aiškino tokius terminus kaip permaldavimas, sutaikinimas ir atpirkimas. Tai nuostabus bibliniai žodžiai, tačiau ne vienas iš jų nepriepia viso išgelbėjimo. Debodvase, norėdama paaiškinti mums, kas yra išgelbėjimas, pasirinko trumpą į lietuvių kalbą neverčiamą prielingsnį atsakantį į klausimus, kur, kame. Mes sakome tiesiog, kristuje. Dar kartą pakartosiu, kad būti išgelbėtam reiškia būti kristuje. Kaip mes atsidūrėme kristuje? Primdami jį kaip savo gelbėtoje. Kartu su vyskupais ir diakunais. Atkreipkite dėmesį, kad apaštalos rašo vietiniai bažnyčiai, kuri turėjo vadovus prižiūrėtojas arba ganytojas. Iš tikrųjų žodis vyskupas apibūdina tarnystę, o vyresnysis yra žmogus, kuris šią tarnystę atlieka. Beje, jis turi būti dvasiškai subrendęs. Dėkui, tai dvasios pripildyti pasišventę vyrai, atliekantys įprastus kasdienius darbus. Malonė Jums ramybė mybė nuo Dievo mūsų tėvo, Ir viešpatės Jėzaus Kristaus, filipiečiams laiško pirmos skyriaus antrailutė. eilutė. Malonė jums ir amybė. Tai Paulius sveikinasi visuose savo laiškuose ir nieko met nekeisdamas žodžių tvarkos. Malonė ir amybė. Abu šie žodžiai Pauliaus dienomis buvo įprasti ir kasdieniški. Graikiška žodis Haris reiškiantis Malonė buvo įprastas pasisveikinimas. Graikai ir šiandien jį tebe vartoja, linkėdami geros dienos. Tačiau Dievas jums linki geros amžinybės. Žmogus linkėdamas geros dienos nieko neprisideda, kad ji būtų gera. Tačiau maloningas Dievas pasirūpino, kad jums amžinybėje būtų gera. Ramybė visuomet ateina po malonės. Kitaip nebūna. Žodis malonė yra graikų kultūros išraiška, o Ramybė – religinės rytie žodis. Sveikindamiesi ir linkėdami vienas kitam ramybės, jebrajai sakydavo šalom. Ramybės troškima reiškia ir Jeruzalės pavadinimas. Jebraiškas žodis – Jerų šalom verčiamas ramybės miestas. Tačiau Jeruzalėje nuolat kariaujama ir niekada nebuvo ramybės. Dabar tai viena iš karščiausių pasaulio vietų. Ir niekas nežino, kaip šį konfliktą įspręsti. Norėčiau pasakyti, kad kol nesugrįš ramybės kunigaikštis, taikos ir ramybės nebus nei Jeruzalėje, nei visoje žemėje. Tačiau Dievo malone tikintysis gali gyventi ramybėje. Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį. Jėzų Kristų, rašoma romiečiams laiško penktos skyrius, pirmoje eilutėje. Čia kalbama apie nusidėjulio sutaikinimą su šventu Dievu per Kristaus mirtį ir prisikelimą. Jis numirė už mus, prisimdamas mums skirtą bausmę, todėl dabar Dievas iš savo malonės gali mus išgelbėti. Mes Dievui iš išgelbėjimą negalime nieko duoti. Ir tiesą sakant, neturime ko. Aš nesu jam nieko davęs skyrus nuodėme. Kristus prisijame bausmę už tą nuodėme, kad šventas Dievas galėtų mane priimti. Jis gali priimti ir jūs. Gyvendami šiame triukšmingame pasaulyje, kuris skupinas netvarkos, suspaudimų, išmėginimų ir visokiausios neteisybės, mes galime turėti savo širdyse Dievo ramybę. Jie suteikiama kiekvienam, kuris tik Jėzumi Kristumi kaip savo asmeninių gelbėtojų. Kad patirtume dievų ramybę, turime pažinti jo malonę. Ši malonė ir ramybė ateina nuo Dievo mūsų tėvų ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Leiskite užduoti jums teologinį klausimą. Ar Paulius tikėjo dieviškąją trejybę? Jeigu taip, tuomet, kodėl greta tėvų ir sunaus nepaminėjo šventosios dvasius? Todėl, kad šventoji dvasia Tuo metu jau gyveno Filipų tikinčiuosiuose. Be jokios abejonės Paulius tikėjo Trejybė, Tėvų sunumi ir Šventaja dvasia. Mielas klausytojų, ar jūs esate atidavęs, uždėjęs ant Kristaus tai, su kuo patys negalite susitvarkyti, tai yra savo nuodėmes? Ar pavydėte Jam jas? Ar patikėjote Juo kaip savo? Asmeninių gelbėtojų. Ar paprašyte jo, kad jisai ateitų į jūsų gyvenimą ir taptų jūsų gyvenimo vadovu? Jeigu jūs to dar nepadarėte, tai mano malda už jūs, kad jūs tai padarytumėte, kiek galima greičiau. O šios dienos laida baigiame. Iki malonausis tikimų. Sudė.